0: Das ist der Deep Technology Podcast und ich bin Manuel Staggas. In dem Podcast geht es darum, wie Menschen in der Schweiz denken über neue Technologien, ihren Einfluss auf den Alltag, ihr Leben und die Gesellschaft. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der ernst göhner stiftung von Kulturwetziken, von der digitalen Gesellschaft und von nau.ch. Ich habe abgemacht mit dem Lars Thomsen an einem Zukunftsforscher.
1: Na, Hallo, wie geht's dir? Mein Name ist Lars Thomsen, ich bin Zukunftsforscher, hauptsächlich im Bereich Arbeit, Energie, Technologie, aber auch ähm, Werten und äh, gesellschaftlichen Fragestellungen.
0: Wir tauchen direkt ein und ich frage den Lars, was Technologie für ihn dann bedeutet.
1: Technologie ist das Ergebnis von innovativen Menschen, die auf der Suche sind, unser Leben angenehmer schöner, lebenswerter, sicherer, komfortabler zu machen. Und, und eine Technologie setzt sich in der Regel dann durch, wenn sie Menschen einen Vorteil bringt. Wenn es wärmer ist, wenn es komfortabler ist. Warum haben Menschen irgendwann eine Axt entwickelt? Weil sie gemerkt haben, einen Baum umzuschlagen und daraus ein Boot zu machen und das ein bisschen auszuhöhlen, geht besser mit einer Steinaxt, als wenn man das mit, mit den Händen versucht. Und darum ist für mich Technologie, bezogen auf die Axt, immer ein Werkzeug. Und wie bei der Axt können wir das einsetzen, um sehr produktiv was zu machen. Wir können damit ein paar Bäume fällen und ein Boot bauen oder ein Haus oder einen Verschlag bauen, wo wir den Winter überleben. Wir können diese Axt aber auch nehmen, um Menschen den Schädel damit einzuschlagen. Und ich versuche tatsächlich, Technologie so zu begreifen, dass ich sage, egal ob wir über künstliche Intelligenz oder selbstfahrende Autos oder, oder irgendetwas denken, hm, das ist ein neues Werkzeug, was wir entwickeln, eine neue Möglichkeit, ein Angebot zu machen. Und eine Sache muss ich dann doch noch sagen, ich bin sogar jemand, der meint, dass Technologie nicht verordnet wird oder Menschen auferlegt wird, dass sie damit unbedingt leben müssen, sondern für mich ist Innovation von Technologie immer ein Angebot. Da kommt also jemand und sagt, ich habe hier eine neue Idee und so funktioniert die und das möchte ich dafür haben. Also, ja, für irgendwie ein neues Werkzeug. Und Menschen probieren das aus und sagen entweder, ja, aber so viel besser als das, was wir schon haben, ist das nicht. Und dann willst du auch noch mehr Geld dafür. Nee, das kaufe ich nicht. Und dann stirbt diese Idee. Aber wenn diese Idee tatsächlich das Leben von Menschen verbessert und die Leute sagen, ja, ähm, das ist eigentlich schöner als vorher und, und das spart mir sogar Geld oder Zeit oder, keine Ahnung, ich habe mehr Zeit für meine Kinder, dann werden Leute dafür Geld ausgeben und dann wird sie erfolgreich. Das heißt also, diese ganze Idee, dass wir Opfer sind von Innovation oder neuer Technologie, die ist mir fremd. Ich kann aber verstehen, dass Menschen das so verstehen, dass sie dann sagen, oh Gott, ich fühle mich bedroht und die Welt um mich herum. Aber meine Perspektive ist, wenn da was Neues kommt, zeig mal her. Will ich sehen, will ich verstehen. Erklär mir, warum.
0: Der Lars hat gerade die Erfindung der Axt erwähnt, wo nützlich ist, zum Bäumen fällen, zum Boot draus zu bauen. Ich glaube, die Angst vor der meisten Leute ist weniger, dass wir uns jetzt alle gegenseitig mit der Axt den Köpfe lönt, sondern dass einfach irgendwann der letzte Baum gefällt ist. Ich frage Lars, wenn er dann da dazu steht. Ich verstehe die Angst, aber das ist kein
1: Showstopper in dem Sinne, dass wir sagen: Deswegen negieren wir oder verteufeln wir Technologie, sondern das ist tatsächlich dieses Thema diese Leitplanken oder Rahmenbedingungen, die sich eine Gesellschaft selbst, also der Regulator oder die Regierung oder wer auch immer die Leitplanken macht, ähm, schaffen muss. Darum bin ich eben auch der Meinung, dass eine Demokratie oder eine wie auch immer geortet, geartete äh, Form, dass eine Gesellschaft Konventionen für sich selber findet, die auf Vernunft, auf Ethik, auf Werten basiert, sehr wichtig ist. Wir können Technologie nicht unreguliert in die Welt lassen. Und darum brauchen wir tatsächlich Technikfolgenabschätzung. Wir sollten, und da kommen wir wieder zur Zukunftsforschung, ähm, nicht nur an das Hier und Jetzt denken, sondern tatsächlich auch Szenarien machen, was bedeutet das, wenn jeder eine Axttakt hat und jeder dann losgeht und wir haben nur 300 Bäume auf der Insel und ähm, ja, was passiert da? Und da muss eben dieses Regulativ rein, dass wir, ähm, und darum bin ich obwohl ich natürlich manchmal genervt bin von Regulierung und äh, ich meine, jedes Geschwindigkeitsschild ist eine Regulierung, aber es hat ja auch einen Sinn. Und mittlerweile, und das ist wahrscheinlich eines der großen Themen unserer Zeit, in der wir leben derzeit, ist, dass wir einfach eine enorm schnelle Taktrate von Innovationen haben. Und während in der Vergangenheit zwischen äh, der Erfindung der, der ersten Steinaxt und dann der Erfindung der ersten Motorsäge oder Kettensäge, Hunderte, wenn sogar Tausende von Jahren gelegen haben, sind wir natürlich jetzt in einer Zeit, wo Innovation wirklich wie so, ja, ich nenne das immer wie poppendes Popcorn. Also wir haben überall jeden Tag neue Ideen, die hochkommen, in Ländern, die miteinander verbunden sind, Geldströme, die auch Innovationen und Entwicklungen enorm schnell und effizient ähm, ermöglichen. Und daher haben wir eben derzeit Oftmals das Problem, dass zwar Technologien da sind, aber wir noch gar nicht die Konventionen haben, in welchem Rahmen wir sie benutzen dürfen. Und das führt dann zum Teil zu Exzessen. Geht's dir? Ja. Zum Beispiel? Überall. Ich meine Finanzkrise 2008 oder jetzt. Wir haben, was künstliche Intelligenz angeht, einige Felder. Ähm, an denen noch keine richtige Regulierung ist. Wir, wir wissen noch nicht genau, wie wir mit Persönlichkeitsrechten und Daten umgehen, die jeder Mensch automatisch erzeugt durch die Muster, die er im Leben macht, über das, was er spricht, mit wem er spricht, äh, was er konsumiert, wie er denkt. Und künstliche Intelligenz ist im Moment in der Lage, es unglaublich viel zu lernen. Aber wir wissen, wir haben immer noch nicht genau geklärt, wem gehört das eigentlich? Wer darf damit etwas anfangen? Wir müssen überlegen, wie wir, wie wir in, in der Gesellschaft äh, Gewinne oder Effizienzgewinne, die wir durch Innovationen machen, so verteilen, dass unsere Gesellschaft nicht auseinanderbricht. Also mal ganz einfach gesprochen, ähm, wenn jetzt die nächste Welle der Robotik kommt, ähm, dann wird es Firmen geben, die sagen, wir können so viel machen wie eine Firma mit tausend Leuten, aber wir brauchen nur fünf. Und den Rest machen wir robotisch und die wird unglaublich viel Geld verdienen, nämlich so viel wie eine Firma vorher mit tausend Leuten verdient hat, die aber denen jeden Monat ein Gehalt gezahlt hat und Steuern bezahlt haben. Und der Witz ist, wenn man das wirklich mal aus einer volkswirtschaftlichen Betrachtung sieht, kann das sogar gar nicht im Sinne eines Staates sein.
0: Ich frage den Lars noch genauer, warum dann genau so eine großflächige Automatisierung und Effizienzsteigerung nicht im Sinne eines Staates sein der Staat finanziert
1: sich durch die Einkommensteuern der Menschen, die arbeiten und dafür Geld kriegen. Die Firma, die sagt, wir machen das mit fünf Menschen und 995 Robotern, wir machen mal so eins und eins. Die Roboter kriegen kein Gehalt. Die zahlen auch keine Lohnsteuer, die zahlen auch keine Mehrwertsteuer, die zahlen auch keine zahlen auch nicht in die AHV ein oder oder keine Miete. Äh, also alles. Äh, also und, und man kann die Kosten für sie sogar von der Steuer absetzen. Das heißt, also der, der Staat hat gar keine Steuereinnahmen mehr. Und theoretisch könnte man sagen ja ähm, gut äh, machen wir so diese Firma würde enorm reich werden wahrscheinlich, weil ja nehmen wir mal Schweizer Löhne und chinesische Roboter die sind also Schweizer Höhe sind Löhne sind hoch und chinesische Roboter sind billig dann würde halt ein sehr starkes Ungleichgewicht entstehen und ähm, wir hatten das in der Vergangenheit der Menschheitsgeschichte des öfteren, dass eine neue Technologie recht viele Leute arbeitslos oder eben, nutzlos oder aufgabenlos gemacht hat mit allen Problemen. Und meistens kommt es dann zu Revolutionen oder zu gesellschaftlichen Umbrüchen, Aufständen. Ähm, ist es ist nicht gesagt, dass wir in den 2020er Jahren da nicht auch an Punkte kommen, wo Leute sagen, es kann doch nicht sein, dass wir ähm, nicht mehr arbeiten dürfen oder können oder nicht mehr gebraucht werden. Und wir dürfen nur zugucken, wie einige wenige extrem reich werden und wir verarmen. Die, die Frage ist nämlich nicht, lehnen wir Roboter ab, weil damit würde sich, nehmen wir mal die Schweiz, auch nicht mehr wettbewerbsfähig aufstellen können, wenn wir sagen, nee, 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 also wir wir machen alles wieder mit Bleistift und und mit einer Sense und mit <lacht> irgendwie etwas. Sondern die, die Frage ist, wie kann man ein Gesellschaftsmodell entwickeln, das auf der einen Seite die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz in der Welt erhält und auf der anderen Seite eine Spaltung der Gesellschaft durch den Einsatz dieser Technologie verhindert. Und das sind Diskussionen, die meiner Meinung nach viel zu wenig geführt werden im Moment. Weil die Geschwindigkeit, mit der die Dinge kommen, meine, ich als Zukunftsforscher rechne ja immer in Wochen. Und ich sag mal, vier Jahre sind 200 Wochen ungefähr. In 200 Wochen wird das Thema Robotik überall sein. Also Es, es wird Firmen geben, die sind größer als die größten Autohersteller heute, die Roboter herstellen. In 200 Wochen. Und... Wir haben nicht mehr viel Zeit, uns zu überlegen, wie wir damit umgehen. Wir sollten anfangen.
0: Wir reden jetzt also bisschen querbeet von künstlicher Intelligenz, Robotik, Automatisierung und Digitalisierung. Ich frage den Lars, ob er das noch ein bisschen genauer auseinandernehmen kann.
1: Ja, das hängt eben zusammen. Wir haben folgende Theorie: Die Digitalisierung ist eigentlich vorbei. Also, das heißt, also dieser Megatrend, dass wir alles digitalisieren, das hatten wir die letzten 20 Jahre. Ja, also Telefon ist digital und Musik ist digital und äh, wir schreiben die meisten Briefe digital. Ähm, was jetzt kommt, ist tatsächlich der nächste Schritt und das ist, dass die Computer anfangen zu lernen und intelligent werden. Und lernen und intelligent werden, das war eine Eigenschaft, die bislang Menschen vorbehalten war. Also Computer konnten nicht lernen, man konnte denen ein Software-Update aufspielen oder man konnte ein neues Programm drauf spielen, Aber sie waren ja nicht in der Lage zu verstehen, was macht der den ganzen Tag und kann ich dem dabei helfen oder kann ich dem Arbeit abnehmen oder kann ich das, was er da tut, effizienter machen. Und das kommt eben, das ist dieser Tipping Point, der die 2020er Jahre prägen wird, dass ähm, künstliche Intelligenz in, in der Lage ist, folgende Dinge zu tun. A. Wir werden mit der künstlichen Intelligenz anfangen, im Dialog zu reden. Also wir tippen nicht mehr auf einer Tastatur und gucken, aha, habe ich jetzt die Richtigen und muss ich mal zurück und, und muss es absenden, sondern wir fangen an, im Dialog mit Technologie empathisch zu reden. Also während wir in der Küche stehen und Gemüse schnibbeln, äh, sprechen wir mit einem Computer oder einer KI das ist, ja, und, und, und sagen, so ähm, kannst du mir sagen, was habe ich für Termine morgen und was muss ich vorbereiten und dann fängt die an zu erzählen, ja du triffst den und den, ich ähm, kann dir ein paar Hintergründe geben und übrigens, ihr habt einen gemeinsamen Bekannten ähm, und der interessiert sich für das und das und ich habe dir mal was zusammengestellt, ähm, was den interessieren könnte. Das heißt, also, jeder Mensch wird in 200 Wochen, auch wieder ungefähr vier Jahre, eine persönliche Assistenz haben in Form einer künstlichen Assistenz oder einer künstlichen Intelligenzassistenz und wir werden ähm, dann recht schnell ähm, uns fragen sag mal haben wir echt noch im Jahr 2020 irgendwie sechs Stunden am Tag mit leicht vorgebückter Haltung vor so einem Computer gesessen und dann mit unseren drei Fingersystemen irgendwelche E-Mails ins uns, her in uns geschickt und ähm, das heißt also diese Arbeit wird sich durch die künstliche Intelligenz, die Art, wie wir mit, mit Maschinen und, und Nichtmenschen umgehen, verändert sich dramatisch. Und es hat wenig mit dem zu tun, was wir in der Vergangenheit gelernt haben. Wir haben gelernt, wir haben eine Maschine gekauft, ob das ein Toaster war oder ein Computer oder ein Auto, haben dann gelernt, wie es funktioniert. Und diese Maschine wurde mit der Zeit nicht intelligenter. Und es beginnt mit ganz Kleinigkeiten, dass wenn der Toaster den Toast zu dunkel macht, ich dem sage, nee, so mag ich den nicht. Ich möchte ihn bitte heller haben. Und dass der Toast dann weiß, wenn ich komme, dann will ich einen helleren Toast haben. Das ist die winzigste Form der KI. Aber die größte ist dann tatsächlich, wenn ich eine eine zweite Intelligenz neben meiner habe, die mit mir zusammen durchs Leben geht. Die vielleicht mitgehört hat, während ich im Studium war. Und wenn ich mich nicht mehr daran erinnere, wie berechne ich das, mir das sagen kann. Die mir hilft, mir Dinge zu organisieren. Und ich sage, ich, ich muss nächste Woche nach Frankfurt und die sagen: Ja, guck mal, dann kannst du doch da und da vorbeifahren, den und doch noch treffen. Und, und, und ja, also ich glaube, wir müssen eben differenzieren äh, oder äh, eine differenziertere Betrachtung finden, weil wir häufig in der Diskussion derzeit über künstliche Intelligenz einfach nur diese Schwarz-Weiß-Seiten-Betrachtung machen. Die einen sagen, ich finde das toll und die anderen sagen, ich lehne das ab. Aber weder das eine noch das andere ist die richtige Frage. Die richtige Frage ist, in welchem Rahmen macht es Sinn für uns? Als Gesellschaft, als Individuen, als ähm, soziale Wesen ähm, und nochmal wieder zurück auf das Thema Werkzeug. Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug. Das ist genauso eine Maschine oder ja ist ein bisschen virtueller als jetzt. Aber als damals die Dampfmaschine erfunden wurde, hatten die Leute nicht Jubelstürme und sagten, juhu, wir haben eine Maschine, die kann viel Kraft erzeugen, sondern damals war die Angst der meisten Menschen. Diese Maschine wird uns allen die Arbeit wegnehmen, weil wir Arbeit verstanden haben als den Einsatz von Muskelkraft. Wir hatten auch fast nur Muskelkraftberufe. Ein Schmied, ein Tischler, ein Landwirt, der, ähm, der seine Felder und seine Tiere, ähm, als Felder bestellen muss und sich um die Tiere kümmert, Und das hatte sehr viel mit physischer Arbeit zu tun. Hätte man den damals gesagt, ein Großteil der Menschen wird einfach nur an einem Tisch sitzen, den ganzen Tag im Warmen und wird höchstens irgendwie eine Muskelgruppe rund um seine Hände äh, äh, machen oder das da oben, genau, also den, den Nasscomputer da oben, unser neuronales Netz unter der Kopf, unter der Schädeldecke nutzen, das hätten Leute vor 200 Jahren gesagt, du spinnst. Das ist ja, das ist doch keine Arbeit. Man, man konnte sich auch gar nicht vorstellen, dass es Berufe gibt, die sich äh, so ernähren könnten. Und heute sind nur noch vielleicht 12, 15 Prozent der Berufe wirklich mit Uskelkraft äh, äh, verbunden und anders. Und ich glaube, ein ähnlicher Schritt, auch wenn wir uns in, ihn im Moment sehr schwer vorstellen können, steht uns eben jetzt bevor. Und ich rede nicht von «in 100 Jahren» und «die Kinder meiner Kinder». Nein, ich rede auch mein Leben, nicht nur das meiner Tochter.
0: Arbeit hat man früher definiert als Muskelkraft und heute eher als Denkleistung. Wenn jetzt aber Maschinen alles denken für uns übernehmen, nimmt mich Wunder, was dann überhaupt noch Arbeit sein wird. Ja, die Frage kann ich
1: leider gar nicht 100% genau beantworten, weil das ist eben ein gesellschaftlicher Lernprozess. Genauso wie wir... Ähm, bei großen Umbrüchen oder technologischen Erfindungen, Dampfmaschine ist immer ein gutes Beispiel, ja auch erstmal neu regeln mussten, müssen, wie, wie, wie regeln wir überhaupt Arbeitsverhältnisse? Wie, welche Jobs gibt es eigentlich? Wer besitzt eine Maschine und wer braucht Menschen, die Maschinen zu bedienen? Und wie regeln wir die, die Stunden, die notwendig sind und die bezahlt werden müssen? Und wir haben derzeit tatsächlich noch kein 100% klares Bild, wie Arbeit in Zukunft aussieht. Aber ich mache mal zwei, drei Thesen. Die eine These ist, wir glauben, dass wir schon in den 30er Jahren nicht mehr Arbeitszeit mit einem Stundenbudget pro Woche beschreiben. Also so wie wir heute sagen, wir haben da eine 42-Stunden-Woche oder eine 38-Stunden-Woche oder sowas. Das war eine Erfindung, die mit der Dampfmaschine kam, weil vorher, wenn man ein Landwirt oder jemanden, der eine, eine, auf einer Alp gearbeitet hat, gefragt hat, wie viele Stunden pro Woche arbeitest du? Und dann sagt er sagte, ja, im Winter nicht so viel, aber im Sommer dann, bis die Sonne untergeht. Also der hatte keine Stundenwoche. Und ähm, mit der Dampfmaschine haben wir das sehr stark in ein Korsett gemacht. Wir haben ja in einem gesellschaftlichen Prozess zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gewerkschaften geklärt, okay, was ist noch gesund und wie viel Freizeit braucht man? Und wir merken ja heute schon, das, Ich meine, mit vielen Leuten, mit denen ich spreche, kann man gar nicht mehr ganz genau sagen, ähm, wie viele Stunden man wirklich arbeitet. Man kann zwar Anwesenheit an einem Schreibtisch messen, aber viele von uns haben doch eine gute Idee morgens unter der Dusche und äh, die war vielleicht schon den Arbeitstag wert. Wenn man dann einfach zwei, drei Telefonate macht, könnte man eigentlich rauf auf dem See und, und ein bisschen segeln gehen. Ich persönlich. Ich habe manche Wochen, wenn ich dann wirklich gucke, was habe ich, ich resümiere, was war wirklich wertvoll, was ich gemacht habe. Und manchmal ist es nur ein einziges Gespräch. Also es ist nur ein, ein Gespräch am Telefon oder, oder persönlich, wo man mit jemandem auf eine neue Idee kommt oder man gibt jemandem eine neue Idee oder man fängt ein gemeinsames Projekt an oder man sagt, oh, wir finden da etwas, das macht wirklich Sinn. So. Und darum glaube ich, ganz sicher, dass wir an einer kompletten Neudefinition dessen stehen, was wir unter Arbeit verstehen. Mhm. Weil ich bin schon der Meinung, dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt. Unsere Gesundheit, unsere Demokratie, unsere persönliche, unser, unser persönliches Wohlempfinden oder, oder ähm, Leben. Wir haben lange Zeit immer gedacht, das sind alles getrennte Entitäten. Also für mich war das Konzept Work-Life-Balance immer komisch, weil ich sagte, das ist ja, wenn man das auf eine Waage tut, ein Gegensatzpaar. Ja? Also es gibt das Leben und es gibt die Arbeit und man muss die Sachen irgendwie ausbalancieren. Aber ich glaube, dass je schlauer wir werden und je mehr wir verstehen, wir merken, dass diese alte Form, dass, es, dass Arbeit etwas ist, was belastet und schlimm ist und Stress bringt und ähm, möglichst zu vermeiden ist und hoffentlich auch irgendwann zu Ende ist, ähm, dass wir das ändern können in eine neue Form und dass unsere Kinder Arbeit tatsächlich als Erfüllung oder als ähm, ihre Mission oder ihre ähm, Aufgabe in diesem Leben äh, finden. Und ähm, ja, das würde ich eben gerne einfach mit, mit, mit in die Diskussion einbringen, weil ich habe manchmal das Gefühl, als ob wir auf einem also, wir gucken uns ein großes Bild an in einem Museum und wir stehen so dicht dran, dass wir keine Chance haben zu erkennen, was auf
0: diesem Bild eigentlich abgebildet ist. Da nimmt mich noch wunder, wie sich dann das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verändern könnte. Ja,
1: ähm, <lacht> wir haben dazu einen, einen interessanten Begriff, den wir ähm, verwenden. Wir, wir sprechen immer häufiger nicht mehr von Unternehmungen sondern von Wertegemeinschaften, denen Menschen beitreten. Und ich will das ganz kurz erklären, warum wir das so nennen. Also wir hatten in der Vergangenheit häufig eine Konvention zwischen Gebern von Arbeit. Und dann haben wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nehmen die Arbeit. Und das ist ja eigentlich, wenn man das sich mal vorstellt, das sehr schwer in den Kopf zu kriegen, dass jemand, der gibt Arbeit und jemand nimmt Arbeit und dazwischen steht ein Arbeitsvertrag, der regelt, wie viel jemand arbeiten muss um am Ende so viel Geld zu bekommen. Und das kann gekündigt werden oder das kann irgendwie... so. Das ist, also für mich ist das wirklich letztes Jahrhundert. Und ich frage mich eben heutzutage... Ähm, erstens, wir haben den demografischen Wandel. Das heißt, wir, wir haben zu wenig Nachwuchs, um alle Stellen wieder zu füllen. Das ist einfach eine... Und das geht nicht nur in der Schweiz so, das, das ist fast in allen industriellen Ländern, inklusive China der äh, der Fall, äh, selbst in vielen Ländern, die im Moment noch recht viele Kinder haben, nimmt die Anzahl der, der Kinder pro, pro Frau ab. Das heißt, wir kommen an den Punkt, an dem wir nicht mehr einen Überschuss von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben, aus denen sich jeder bedienen kann, sondern wir kommen zu so einem Gleichgewicht, wo Menschen frei entscheiden können, was möchte ich eigentlich tun, wo bin ich gut, woran habe ich Spaß? Und wenn man im Freizeitbereich sich das mal anguckt, ähm, dann läuft es ja so, wir hatten jetzt Corona, wir haben viel zu viel zu Hause gesessen und wir haben den guten Vorsatz, wenn es wieder aufgeht, dann möchte ich mehr Zeit, ich möchte nicht so viel zu Hause sitzen und fernsehen, ich möchte raus und ich möchte vielleicht einem Club beitreten oder einem Verein. Und man könnte als homo economicus, also als jemand ganz rational denkender Mensch sagen, Ganz einfach, den Verein, den werde ich nach ganz gut messbaren Kriterien auswählen. Ich nehme den mit den niedrigsten Mitgliedsbeiträgen. Ein Verein, der gute Parkplätze vor der Tür hat und einen, der sich, ähm, der, der, die Mitglieder, der, der die Mitgliederabende am Donnerstagabend hat, weil da habe ich am besten Zeit. Und dann könnte man ja alle Vereine mal anschreiben, die bei, bei einem in der Gemeinde oder in der näheren Umgebung sind und fragen, wie hoch sind die Mitgliedsbeiträge, habt ihr Parkplätze und wann trefft ihr euch? Und dann würde man sehen, aha, da gibt es einen Verein Nummer drei, da gehe ich hin. Machen wir aber nicht. Was machen wir? Wir gehen zum Tag der offenen Tür und gucken uns die Menschen an, die dort Mitglied sind. Was für Ideen die haben, welche Haltung die haben, welche Werte die haben, welche Ziele sie haben und wie die Menschen mit einem umgehen. Und wenn man an, nach dem, an dem Tag der offenen Tür dann das Gefühl hat, oh, ich würde so gerne zu dieser Gemeinschaft gehören, weil das sind so nette Leute. Die haben so tolle Ziele, mit denen ich mich identifizieren kann. Die geben mir das Gefühl, dass sie mich anerkennen und wertschätzen, weil sie sagen, Lars, oh, so wie du bist, wenn du dabei bist, das wäre noch toller. Dann ist mir das völlig egal, wie hoch die Mitgliedsbeiträge sind, ob die Parkplätze vor der Tür haben oder ob die sich am Donnerstag treffen, dann trete ich diesem Verein bei. Und wenn man das mal auf, auf Arbeitgeber es wird immer mehr der Fall sein, dass Menschen sich sehr aktiv aussuchen, welchen Wertegemeinschaften sie beitreten. Also, und darum halte ich das für so wichtig, ein Unternehmen nicht nur mit materiellen Dingen attraktiv zu machen, dass man sagt, wir zahlen gutes Gehalt und jeder kriegt einen Firmenwagen, sondern dass man sagt, okay, dafür stehen wir. Das sind tatsächlich so gehen wir miteinander um, so gehen wir mit unserer Umwelt um. So gehen, das sind unsere Ziele. Und ich nehme wirklich an, dass zukünftig mehr und mehr Menschen frei entscheiden, welchem Verein in Anführungsstrichen sie beitreten, genauso wie sie eben ja auch entscheiden, welcher Firma sie beitreten, welcher Wertegemeinschaft.
0: Ich frage Dallas, ob die Szenarien, die er da entwirft, für alle gelten könnten oder nur für ein paar wenige Privilegierte.
1: Also ich meine, man muss es einfach mal klar machen, privilegiert sein. Für mich heißt, dass man auch glücklich sein darf, dass man in einer Gesellschaft und in einer Zeit lebt, in der man das machen könnte. Also ich denke, ich könnte hätte meinen Job vor 100 Jahren niemals machen können. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Keine Ahnung. Und diese Wertschätzung für die Gesellschaft, für die Zeit und für sich selbst, die, in, die, die finde ich auf der einen Seite sehr wichtig. Aber ich verstehe natürlich auch, dass man aus ähm, je nachdem, welche Biografie man hat und woher man kommt und aus welchem Blickwinkel man die Sachen anschaut, auch sehr leicht Angst haben kann, dass man dass man das nicht mitmachen kann, dass man eben nicht diese, äh, diese Stufe erreicht. Ähm, die Frage für mich im Bereich auf, für, für Technologie und Fortschritt stellt sich immer, wie können wir eine auf der einen Seite technologischen Fortschritt so machen, dass er nicht nur einigen wenigen zur Verfügung steht, sondern sich möglichst schnell auch in weitere Teile der Gesellschaft oder der Welt oder in Länder oder Regionen diffundiert. Und auch dort kann man ja recht kann man ja leicht positiv sein. Und Es gibt ja genügend Beispiele. Wenn wir jetzt zum Beispiel... Anschauen. Ja, Telekommunikation wurde in Industrieländern erfunden, aber mittlerweile sind viele Schwellenländer oder sogar dritte Weltländer ähm, mit einer Technologie ausgestattet, die es ermöglichen, etwas ja, zu tun, was vor 20 Jahren undenkbar war, dass nämlich jedes Kind... Wie hatte das äh, Niklas Negroponte vor einigen Jahren so interessant gesagt, der, der, der Gründer vom MIT sagte, ähm, vor, vor 20 Jahren hatten nur die Elite-Studenten in Harvard und, und äh, in, in, in Cambridge Zugang zu guten Bibliotheken. Heute kann jedes Kind in Afrika mit einem mit einem 200-Dollar-Laptop mehr Informationen bekommen, als ja, damals die besten Studierenden oder die besten Elite-Universitäten jemanden bieten konnten. Und da sieht man, dass Technologie dann doch auch einen Zugang ermöglicht. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt auf einmal gleich ein Niveau haben, aber, aber es, es ist, hat schon auch sehr, sehr positive Dinge. Und wenn ich von, wenn wir zurückkommen auf das Arbeiten und künstliche Intelligenz, ähm, es ist absolut bedrohlich für jemanden, der sagt, ich, ich kann aber nichts anderes als Laubhaken oder ein, ein, ein Taxi fahren oder, oder im Supermarkt die Regale einräumen. Ja, da verstehe ich, dass man das als sehr bedrohlich findet, wenn da gesagt wird, das kann ein Roboter viel schneller, besser und günstiger machen. Und ich bin dann aber trotzdem so, also so oder man, man muss dann aber doch die nächste Frage stellen, weil werden wir es durch das reine Wünschen, es kommt nicht oder es kommt nicht so schnell etwas ändern oder müssen wir auch wenn wir in, in einer bedrohlichen Situation sind, nicht versuchen, gesellschaftliche Konventionen zu fordern, dass wir trotzdem ein lebenswertes und, und erfülltes Leben leben können. Und die Geschichte zeigt leider, dass jeder versucht, den, die, die, diesen, diesen Fortschritt aufzuhalten oder, oder künstlich zu blockieren, dass das, das kann man für ein paar Jahre machen, aber es leiden nachher alle drunter. Also, das heißt, eine Gesellschaft, die sich entschließt, nicht den Fortschritt so mitzumachen, wird volkswirtschaftliche Konsequenzen spüren, die letztendlich das, das Land ja, insgesamt gesehen nicht
0: unbedingt äh, attraktiver machen. Ich frage den Lars, ob es dann nicht irgendwann vielleicht doch zu viel Technologie geben könnte, wo uns auch nicht mehr gut tut.
1: Ja. Und dies, das haben wir immer wieder. Also wir, wir haben, und das hatten wir auch schon in der Vergangenheit, wir Menschen, wir neigen zu Exzessen. Also wir, irgendwann betrinken wir uns das erste Mal ganz doll und dann haben wir einen Kater und dann macht man sich schon Gedanken, ob man das jeden Tag machen sollte oder, <lacht> ja. Und mit Technologien ist es eben auch so. Ich meine, als, als, äh, äh, als die Kernspaltung erfunden wurde und wir merkten, aha, wir können also mit, mit radioaktiven Materialien ganz tolle Sachen machen. Ähm, gab es ja auch verschiedene Ausprägungen. Da gab es ja einen, der sagte, wir können ein Kraftwerk bauen, das kann ganz viel Energie machen. Können wir über, über können, können wir hier alles mit Strom betreiben. Ein anderer sagte, ja, wir können das nutzen in der Medizin und lassen dann so eine leicht radioaktive Flüssigkeit durch die Niere fließen und können dann sehen, ob die noch in Ordnung ist. Und ein dritter sagte, oh, so viel Energie drin, da können wir eine Bombe bauen, die kann die ganze Stadt auslöschen. Ähm, und wir haben alles gemacht, also wir, wir haben alles probiert. Aber irgendwann sind wir auch so schlau geworden, dass wir sagten, vielleicht brauchen wir doch eine weltweite Konvention, die zum Glück, toi toi toi, eigentlich ganz gut funktioniert, dass wir sagen, wir müssen die, die Nutzung dieser Technologie schon irgendwie in, in einem Rahmen beschränken, dass wir uns nicht gegenseitig komplett damit kaputt machen. Und auch wenn dann irgendwie in, in Fukushima so ein Reaktor durch die Decke geht, ähm, dann machen wir uns spätestens zu dem Zeitpunkt Gedanken. Ist uns das wert, diese Technologie einzusetzen oder wollen wir das nicht? Und genau die gleichen Dinge werden wir mit Robotik und mit künstlicher Intelligenz und mit Flugdrohnen und mit äh, künstlicher Nahrungsmittelproduktion und so weiter machen. Aber ich möchte eben immer wieder die zweite Seite betrachten. Wir haben ganz viele Bereiche in unserem Leben. Da sind wir richtig noch steinzeitlich unterwegs. Ähm, wie wir heute mit Tieren umgehen, also um unseren Hunger und unseren Proteinbedarf an Fleisch und so weiter zu decken. Das war eine lange Zeit irgendwie ja, jagen und, und, und ja irgendwie sehen, dass man, dass man ein Tier erlegen konnte. Dann kam die Landwirtschaft und jetzt haben wir das so automatisiert, dass es das nicht mehr schön ist. Es ist nicht mehr schön von der Qualität, was wir dort rauskriegen. Es ist nicht schön für die Tiere, garantiert nicht in vielen äh, Punkten. Es ist, es ist energetisch und klimatisch oder oder viel von den CO2-Emissionen ein, eine absolute Katastrophe, was, was wir machen so Und jetzt ist eben die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, dass wir sagen, okay, lass uns mal darüber nachdenken, wie werden wir zukünftig Lebensmittel produzieren? Wir können mittlerweile, oder ich, ich selber habe ein paar Mal mit Firmen gearbeitet, die äh, Fleischersatzprodukte herstellen, die besser schmecken als das Original. Also es gibt jetzt so die ersten ersten Firmen, die nehmen Technologie, um etwas herzustellen aus Pflanzen oder aus, aus verschiedenen Komponenten, die man in der Natur finden kann, die einem ein, ein, äh, die besser schmecken als Hackfleisch. Also man beißt rein und sagt, so lecker war das noch nie. Also da, da ist kein Nebengeschmack, da ist nicht so viel Fett drin, ist leichter verdaulich und es schmeckt besser an dem Blindtest. Also ich werde den Namen der Firma nicht nennen, aber es gibt eine Firma in den USA, die hat sich auf die Fahnen geschrieben, äh, den besten Burger herzustellen, den man macht. Und die machen Blindtests von zehn Personen, die vorher sagen, sie würden nie einen vegetarischen Burger essen, sagen, acht, dieses Produkt, das ist der, das, das ist der leckerste. So. Und auch so denke ich, ähm, wir sollten wirklich überlegen, ähm, es, es gibt neben den ganzen Fragen, wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um, mit Robotik um, also diesen Hightech-Themen, auch ganz einfache Themen, dass wir sagen, wie stellen wir sicher, dass wir 8,4 Milliarden Menschen auf, die, äh, auf dieser Welt vernünftig ernähren können, nicht dass wir für jedes Kilogramm Rindfleisch, was wir produzieren, 30.000 Liter Wasser brauchen und, und 240 Kilogramm an, an Grün, Mais, was wir dann auch nicht mehr anders verwenden können und mehrere Tonnen an Methan und, und, und CO2, die dabei entstehen, sondern wie wir tatsächlich ja einen Schritt weitergehen. und auch da sind wir, ich meine, in der Schweiz sind wir privilegiert, wir haben alle genug Geld und, und uns macht das überhaupt nichts aus, im Supermarkt ein ganz teures Fleisch zu kaufen, aber ähm, wenn jetzt der Rest der Welt ähnlich konsumiert wie wir, dann schaffen wir das mit dem alten System eben wirklich nicht. Dann ist also wirklich auch das Thema Einhalten der Klimaziele nicht mehr möglich, weil ein, eine Produktion von Fleisch, so wie wir das im Moment konsumieren, also so viel Kilogramm Fleisch, wie wir im Jahr essen, wenn wir das hochrechnen auf alle Menschen der Erde, dann würde so viel Methan ausgestoßen werden, dass wahrscheinlich unsere Erde in ungefähr, ja, 50 bis 80 Jahren nicht mehr bewohnbar wäre. Und wir haben also Dinge, die sehen wir im Moment nicht direkt und darum Technologie kann uns auch helfen, große Themen ähm, ähm, anzugehen. Und ich glaube, wir sollten sehr differenziert jeweils ähm, diese De Themen betrachten und ich wünsche mir einfach, dass wir nicht so stark uns aufspalten in die Believer und Non-Believer oder an die Leute, die sagen ich glaube oder ich glaube nicht oder ich will oder ich will das nicht, sondern
0: in der differenzierte Betrachtung. Dann frage ich da los, was dann Politikerinnen und Politiker tun sollten.
1: Neugieriger sein. Also ich glaube, ähm, Politikerinnen und Politiker haben nicht die Aufgabe, etwas zu verwalten oder ähm, äh, ja, eine Wahl zu gewinnen. Das ist, eine, eine, das ist nicht die Aufgabe eines Politikers oder einer Politikerin, sondern in der, in der Politik geht es darum, Zukunft zu ermöglichen, Zukunft schön zu ermöglichen. Und es kann man natürlich die Perspektive haben, es geht in erster Linie darum, dass ich eine sichere Rente habe oder meine, meine Altersbezüge richtig bekomme. Aber es geht natürlich auch darum, einzuordnen, wie verstehen wir die Schweiz im Jahr 2030 und 40 und 50 und, und ähm, wie wollen wir leben? Welche Werte sind... Ähm, sind wichtig, dass sie, wir, wir sie bewahren. Aber wie können wir uns davor auch bewahren, dass wir nachher in einem Museum leben, wo, wo, wo Leute dann nur noch herkommen, um ähm, zu sehen, wie es früher war. Und das ist eine Spannung, die, die kann meiner Meinung nach nur funktionieren, wenn wir in der Demokratie noch ganz andere Möglichkeiten der Partizipation schaffen. Wir haben seit ungefähr acht Jahren soziale Netzwerke, auf denen wir uns ganz gut austauschen können. Es gibt seit ungefähr fünf Jahren ähm, die Möglichkeit, dass jede und jeder einen weltweit empfangbaren eigenen Fernsehkanal gestalten kann, also als Influencer oder YouTuber oder, oder Blogger oder Podcaster. Und das finde ich eine wertvolle Geschichte, weil äh, man kann... Man gibt Menschen die Möglichkeit, sich zu äußern, eine Meinung zu vertreten. Natürlich gibt es da Kommentare, die sind hasserfüllt, aber es gibt auch sehr positive Kommentare. Und Menschen können sich finden, um gemeinsam Ideen weiterzuentwickeln. Und wir müssen das in die Demokratie mit einbauen. Also nicht nur auf YouTube laufen lassen oder, oder auf, auf, auf Spotify oder wo auch immer die Dinge laufen, sondern wir brauchen diese Echokammern ähm, auch für Politikerinnen und Politiker, ähm, um schlauer zu werden, um, um mehr Perspektiven zu finden, um eine gemeinsame. Dis und, und ich meine, wenn eine Person über eine Sache nachdenkt, dann kommt nicht so viel bei raus, wie wenn man 100 Personen oder 100 Gehirne hat, die gemeinsam über eine Sache raus, äh, nachdenken und, und Lösungen oder positive Dinge entwickeln.
0: Ganz am Anfang hat der Lars erwähnt, dass wir uns überlegen sollten, was wir dann genau für eine Zukunft wenden. Ich frage ihn, was es dann alles dazu braucht, dass das möglich ist.
1: Ja, die Grundlage ist tatsächlich eine Allgemeinbildung oder eine, eine Bildung, auf der es jedem Menschen in einer Gesellschaft möglich ist, seine Neugier auch produktiv ähm, zu nutzen. Also ich meine, ich bin unglaublich froh darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, ähm, eine Ausbildung in der Schule und auch an der Universität zu haben, dass ich in der Lage bin, neue Dinge einordnen zu können, dass ich, dass ich eine Patentschrift lesen kann, dass ich einen, einen, einen wissenschaftlichen Fachartikel so weit interpretieren kann, dass ich verstehen kann, was, wird dat, was wurde dort erforscht, hat das Validität, kann ich das gegenchecken, gibt es dann Peer Review. Und das ist eben genau das, was eine ganz wichtige Grundlage ist. Und darum würde ich sagen, der wichtigste Grundstock ist eine solide Bildung für jeden und für jede und da rede ich nicht nur von der Schweiz, sondern ich rede eigentlich von jedem Land auf dieser Erde. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage, um überhaupt einen Zugang und eine Partizipation an der Zukunft möglich zu machen. Das Zweite ist, ich plädiere tatsächlich für so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder für eine, eine Ermöglichung eines Lebens für jedes Mitglied der Gesellschaft auf der bezahlten Basis, dass wir schon Fortschritt nutzen, aber einen Teil ähm, des erzielten Gewinns äh, sozialisieren. Und wir hatten am Anfang dieses Beispiel mit der Firma, die theoretisch vorher 1000 Leute beschäftigt hat und jetzt 5 Leute beschäftigt und 995 Roboter. Man müsste die Roboter eigentlich auch besteuern. Also das heißt, die, machen ja die sind ja produktiv, die, 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 die produzieren was, die machen etwas, wofür Menschen vorher Geld bekommen haben. Und eigentlich müsste man die Produktivität dieser Maschinen verteilen auf die Gesellschaft, dass wir alle mehr davon haben. Und dass wir Menschen ermöglichen, auch ihre Biografie zu ändern. Weil es gibt viele Menschen, die sind gezwungen, ihr gesamtes Leben lang auf einem Pfad zu bleiben. Also, sie machen eine Ausbildung und hoffen, dass ihr Job nicht wegfällt und dass sie es bis zum Rentenalter schaffen und dann äh, das noch fällt. Und das, ich meine, wir alle spüren doch in uns drin, dass das wird in den 20, in, in, in dem 21. Jahrhundert ähm, nicht mehr so der Fall sein. Wir werden uns immer wieder neu orientieren müssen. Es wird Phasen geben, wo wir sagen: Okay, ich lerne was Neues. Ich fange nochmal an, etwas anderes zu begreifen und dafür brauchen wir die Grundsicherung. Wir brauchen also etwas, wo man nicht erst zum Sozialamt gehen muss und betteln muss, ob man ein bisschen Geld bekommt, sondern ich bin, bin schon der Meinung, das würde eine Gesellschaft sehr stark ähm, bereichern und liberalisieren, wenn wenn wir dieses Geldthema ein bisschen anders regeln würden. Das heißt, und ich will, bin, bin kein Kommunist oder Sozialist, der sagt, okay, wir ne, keiner soll die Möglichkeit haben, sich selber zu entfalten oder viel Geld zu verdienen. Es geht eigentlich um eine Chancengleichheit äh, zu schaffen. Und das Zweite äh, ist äh, tatsächlich: äh, Es geht in Zukunft, das vergessen wir bei der Diskussion um Technologie häufig. Um diese menschlichen Werte, die ja nicht sich ändern. Wir alle Menschen, wir brauchen, um glücklich zu sein, brauchen wir Anerkennung. Wir brauchen ein soziales Netzwerk. Wir brauchen eine Aufgabe. Wir brauchen ein, wir brauchen die, die Möglichkeit, auch auf, auf etwas mal stolz sein zu können, was wir erreicht haben. Also niemand kann ein Leben leben, wo er immer jeden Tag das Gefühl hat, ich bin nichts wert, niemand braucht mich, alle mögen mich nicht, irgendetwas. Und ähm, ich selber bin immer anfällig dafür, weil ich ich finde Technik, Technik toll. Das hat man, glaube ich, jetzt in diesem Podcast schon gemerkt. Aber ich merke natürlich auch, wie wichtig das ist, ähm, dass Menschen ein sinnvolles und lebenswertes Leben mit einer, äh, mit einer Anerkennung, einer Liebe und einer Aufmerksamkeit äh, zu leben, die jeder Mensch einfach braucht, um nicht zynisch zu werden, um nicht depressiv zu werden, um nicht äh, auszuflippen. Und Das wird eine ganz neue Aufgabe für unsere Gesellschaft sein, weil wir haben bisher gesagt, oh, das machst du mal da, also das machst du, ent also entweder kriegst du eine Anerkennung im Beruf oder du machst es in der Freizeit und, und, und so weiter. So. Ich, ich glaube, das wird ein Thema werden, über das wir uns sogar politisch über unter, unterhalten müssen. Wie stellen wir sicher, dass möglichst viele ein schönes Leben haben? nicht trotz, sondern mit und trotz und, 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 und weil, ähm, wir technischen Fortschritt daneben auch haben. So, als Hamsterrad empfindet man das ja manchmal, oder? Das erlebe ich selber. Also Hamsterrad, ich meine, es gibt immer mehr Zeiten, wo ich sage, ich brauche mal eine Auszeit oder ich brauche mal Zeit, um zu reflektieren oder einen Abstand zu gewinnen. Und, ähm, aber das ist eben eine Frage, das ist auch eine Einstellungsfrage, wie wir mit umgehen. Wir werden die Geschwindigkeit, mit der unsere Welt sich entwickelt, leider nicht stoppen können. Das ist eine psychologische Geschichte. Sondern wir haben nun mal diese weltweite Vernetzung. Wir haben ein Internet, das ermöglicht, dass wenn jemand eine Erfindung gemacht hat, dass eine Sekunde später auf der anderen Seite der Welt auch sichtbar ist oder weiterverfolgbar ist. Und das werden wir ja... Nicht zurückdrehen, weil wir sagen, nein, wir gehen wieder zurück auf den Brief oder Steintafeln oder, oder irgendwie sowas. Aber mir lief vor vielen Jahren mal ein ganz interessantes Experiment über den Weg. Es geht darum, wie doll Menschen gestresst sind von etwas, was sie nicht beeinflussen können. Man hatte zwei Kontrollgruppen, die man jeweils aufgefordert hat, recht schwierige oder komplizierte Matheaufgaben zu lösen und irgendwelche Sätze zu schreiben. Sätze zu formulieren aus Stichworten, die man gegeben hat. Die eine Kontrollgruppe, oder beide saßen in einem Raum, wo durch ein Fenster ähm, sehr laute Störgeräusche ähm, eingespielt wurden. Also Straßenlärm, Leute, die sich stritten, irgendwelche Dinge, die einen immer wieder abgelenkt haben. Ähm, die eine Kontrollgruppe musste das unter diesem Lärm machen und die andere auch unter dem Lärm, die hatte aber einen Knopf, mit dem sie das abschalten konnte. Also es war vielleicht kein Fenster, sondern ein Lautsprecher. Sie hatten einen Knopf, mit dem man das Fenster dann zuschließen konnte. Und das Interessante ist, diese Gruppe, die mit dem Knopf, die hat diese Aufgaben wesentlich besser und konzentrierter lösen können. Aber niemand von denen hat den Knopf benutzt. Weil alleine das Wissen darüber, dass man ja könnte, dass man also nicht Opfer der Umstände war, sondern es aktiv beeinflussen konnte, hat ihm die Ruhe gegeben, das auszuklammern und ähm, ja, äh, das auszublenden. Und mir zeigt das eigentlich so, ich glaube, wir müssen eben auch uns überlegen, ähm, wir können zwar da darüber klagen und sagen, Oh, die Welt ist so schnell geworden und ich mag das nicht und ich leide darunter so doll, oder... Wir nehmen uns tatsächlich diese, oder wir lernen damit umzugehen und finden die Freiräume, finden die richtigen Bezugsräume auch von Menschen und Gruppen, die, in denen wir uns ähm, wohlfühlen, um dann auch wieder einen Schritt zurück zu machen und vielleicht uns auch mal zu vergeben, dass wir nicht jeden Trend mitmachen müssen. Und ähm, das ist in meiner Arbeit sogar das Schwierigste. Also wir hätten so viele tolle Themen, in die es sich lohnen würde, reinzugucken und wir beschränken uns auf nur 21 Trends, die wir verfolgen. Und ähm, Ich glaube, es gibt mehr als dreimal so viele, die eigentlich interessant
0: wären und das ist eben auch ähm, etwas, was man lernen muss. Und ganz zum Schluss nimmt mich der Wunder, was der Lars denn für einen Wunsch hat für zur Zukunft. Was da kommt, ist so
1: enorm, dass wir... Besser anfangen, mit den Themen uns auseinanderzusetzen und zwar auf einer produktiven Art und Weise. Das ist auch ein Wunsch. ja, Und dann natürlich die ganz normalen Wünsche, dass man irgendwie gesund bleibt und dass der Kopf noch weiter funktioniert und dass man Freunde hat und, und, und Menschen, die einen äh, dabei begleiten, herausfordern, aber bestimmt auch mal ab und zu auf die Schulter klopfen und sagen, schön, dass du da bist.
0: Neue Episoden vom Deep Technology Podcast gibt es auf now.ch, auf allen grossen Podcast-Plattformen und auf deeptechnology.ch. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der Ernst-Göner-Stiftung, von Kulturwetziker, von der digitalen Gesellschaft und von now.ch. Der Podcast ist konzipiert und produziert von 8 Grade Story-Driven Science und von mir, Manuel Staggers.